0: On est en direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Boisvert Radio. Je m'appelle Charles Boisvert. Je suis votre animateur sur les ondes de Chiz 94.3. Ce soir, c'est la sixième émission. Je voulais revenir rapidement là, sur l'émission de la semaine dernière, euh, puisque c'est vraiment l'émission après, après laquelle j'ai reçu beaucoup de textos. Vraiment, moi euh, et les trois invités, là, on n'a jamais été autant populaires, j'ai envie de dire, parce que euh, ben, ça, on a reçu beaucoup de textos, beaucoup de commentaires. Fait que je vous le dis, là, si jamais euh, ça vous tente qu'on refasse une émission comme celle de la semaine dernière, c'est-à-dire on reçoit trois arbitres et on jase pendant tout le long. Ben, textez-moi, Charles Boisvert sur Facebook, Charles, euh, Charles Boisvert65 sur Instagram ou euh, sur la messagerie là, de Boisvert Radio euh, sur Facebook ou Instagram. Vraiment, c'est une émission qui a été très populaire, puis on pourrait refaire ça un jour ou l'autre. Ce soir, euh, on a, j'essaie quelque chose de nouveau parce que moi, je suis un gars de, de hockey, de tennis, je de, suis capable de parler de soccer aussi, euh, mais là, ce soir, je, je parle de deux sports que j'ai jamais parlé de ma vie encore. Parce qu'on va d'abord recevoir Audrey Champagne, qui est une joueuse de rugby pour l'équipe du Rouge et Or à l'Université Laval. Et ensuite, plus tard dans l'émission, on va avoir Jérôme Martineau, qui est un de mes collègues dans le baccalauréat en communication publique à l'Université Laval, que j'ai connu aux initiations et dans mes cours, qui va venir nous parler du US, de la UFC, parce qu'il y a eu un gala samedi soir, et on va en parler. Mais euh, tout d'abord, euh, on va parler avec Audrey Champagne, qui est avec moi en studio. Salut Audrey, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très très bien, merci. Merci de venir euh, ce soir pour euh, parler rugby, parce qu'on on va se le dire, c'est quand même une saison incroyable là, que vous connaissez avec euh, le rouge et or. Euh, parlons d'abord de samedi. Oui, c'est samedi. Euh, la victoire, vous avez gagné contre les GGs d'Ottawa lors du match de finale provinciale, si je comprends bien. Et euh, ben, parle-moi un peu de, de, de cette rencontre-là. Comment tu l'as vécue
1: euh, Ben, c'est une rencontre assez importante pour nous, en fait, parce que si on revient à 2019, on les avait déjà battus deux fois en saison régulière. On s'était fait battre en finale. Oh. Mais euh, ça a toujours été vraiment nos rivales, les DJs, dans le sens que c'est celle qui nous donne le plus d'opposition.
0: OK. Comme un peu les carabins pour le football.
1: Exactement. Un peu comme les carabins pour le football. C'est vraiment l'équipe qui nous donne du fil à retordre à chaque année. Donc, euh, c'est toujours des gros matchs. C'est toujours plaisant de jouer contre eux parce que, justement, on a de l'affrontement, la puis ça nous permet de, de nous dépasser. Fait, que ça fait Ça nous fait jouer du gros rugby. Fait que ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions sur le terrain. Du stress. Euh, de... Ça nous permet de... J'arrive notre jeu aussi d'une manière différente Puisque le match est plus serré que euh, ouais. les autres matchs de la saison <rire> C'est ça, c'est toujours vraiment plaisant de jouer contre les GG Parce que ça nous donne du fil à retourne Puis ça nous permet de donner tout le rugby qu'on est capable d'avoir Le meilleur niveau qu'on peut
0: Excellent. Et là, justement, avec cette victoire-là, vous vous dirigez vers les championnats nationaux qui vont être euh, pas en fin de semaine qui arrive, l'autre suivante, fait du 2 au 6 novembre à euh, Victoria. Euh, comment est-ce que ça se passe, l'entraînement? Comment est-ce que vous vous préparez là, en vue de, ben, de ce rendez-vous national?
1: C'est sûr que rendu à ce stade-ci, euh, on essaie de peaufiner notre jeu. Donc, on va vraiment s'appliquer sur les détails pour que euh, rendu aux nationaux, on soit capable de. D'amener plein de choses puis de jouer notre rugby à nous, notre rugby de Laval. Puis on ne veut pas tout modifier. On ne modifiera pas une recette gagnante. Ouais, exact, <rire> exact.
0: Vous n'avez pas perdu de l'année en plus.
1: Non, c'est ça. Ça fait. Oui, on a tout gagné cette année. Puis l'an dernier aussi, on avait tout gagné wow. dans la saison RSEQ <rire> On avait seulement flanché en fi... en demi-finale canadienne, mais okay. en prolongation en plus. C'est crève-coeur, mais. Ça doit. Euh, non, c'est ça, fait que euh, ne changera pas une recette gagnante, il serait juste à peaufiner quelques détails, puis euh, on travaille notre cohésion pour arriver euh, plus forte que jamais là-bas.
0: Mais là, les, na les nationaux est-ce que c'est comme un tournoi qui va regrouper, par exemple, les trois ou quatre meilleures équipes, ou c'est vraiment comme vous arrivez, il y a une finale, puis euh, vous jouez contre, par exemple, la meilleure équipe de l'Ouest, ou comment ça se passe?
1: Euh, ça regroupe les deux meilleures équipes de chaque conférence.
0: OK, fait que les GG vont venir avec vous?
1: Exactement. Ah, okay. Fait que euh, quatre conférences au total... Euh, les Maritimes, ouais. la RSEQ, l'Ontario, puis l'Ouest. Okay. Puis, dans le fond, nous, on va jouer très fort probablement parce qu'il y a encore les Maritimes puis l'Ontario qui n'ont pas terminé leur saison, il leur reste leur finale à faire. Donc, okay. on ne sait toujours pas contre qu qui on va jouer là-bas. Okay. Mais on va jouer probablement contre les deuxièmes des Maritimes, tandis okay. que les DDs vont jouer contre les premières des Maritimes. Euh, puis, même chose, UBC qui est l'équipe victorieuse de... De l'Ouest, ouais. va jouer contre euh, les deuxièmes de l'Ontario, ouais. puis euh, UVIC, qui était les, les deuxièmes de l'Ouest, vont jouer contre les premières de l'Ontario. C'est pas confirmé encore, mais ouais. ça risque de ressembler à ça à peu
0: près. OK, intéressant. Puis euh, selon toi, là, ça va être quoi, justement, la clé là, qui va vous permettre de gagner euh, les, euh, les nationaux?
1: je pense que ça a toujours été une force c'est de rester tout le monde ensemble, rester soudé, rester une famille, puis toujours s'encourager, puis jamais euh, mettre la faute sur quelqu'un, de toujours vouloir juste s'améliorer puis rester ensemble pour euh, battre, tout, pour battre <rire> les autres équipes, là, ouais. qui pas s'abaisser pas sur une erreur puis de juste vouloir travailler plus fort pour euh, la récupérer.
0: Ouais parlant de battre les autres équipes, c'est ça que justement vous avez fait toute l'année. Puis comme tu m'as comme tu dit le l'an dernier aussi, vous avez vraiment eu une saison record incroyable. sais moi je l'ai dit, je m'y connais pas tant en rugby, mais dans les premières émissions de Boisvert Radio, genre je lisais les scores de rugby pour les mentionner aux auditeurs. Puis genre vous avez gagné quelque chose du genre 117 à 0 contre Sherbrooke, puis euh, 68 à 0, puis euh, 58 à 0. C'est vraiment des scores de de fou là. Moi je vois ça, je pense que c'est un c'est un massacre. Il y a une équipe <rire> sur le terrain. Euh, comment tu l'as vécu en tant que joueuse, là, justement, cette saison record qui a été incroyable?
1: Euh, ben, c'était. C'est incroyable, mais <rire> nous, on n'aime pas s'arrêter sur le, sur le score. Ouais. Parce que souvent, pas le, le score ne représente pas nécessairement nos performances. Il y a certaines performances qu'on a gagné à zéro, mais qu'on n'était pas nécessairement satisfaite de ce qu'on avait fait au niveau offensif ou au niveau défensif, peu importe. Je okay. crois qu'on aime mieux... Ce qui fait notre force, c'est qu'on aime mieux s'arrêter sur nos détails puis quest ce qu'on a fait de bien ou de moins bien, au lieu de nous arrêter toujours à oh, « OK, on a gagné ben, », on continue juste comme ça, on s'assoit sur nos lauriers, puis euh, on a gagné, c'est fini, euh, on passe à autre chose. On veut vraiment s'arrêter sur nos erreurs pour nous permettre de gagner par plus.
0: Donc, la manière importe plus que le pointage final, en fait.
1: Exactement, ouais.
0: ah, est bon. On
1: est beaucoup plus satisfait de notre victoire contre Ottawa que de notre victoire 117-0 contre Sherbrooke.
0: OK, oh, oui, <rire> Bien, évidemment, elle a dû être plus difficile à aller chercher, là, mais c'est sûr que, oui travailler fort justement pour battre une équipe comme Ottawa, ça a dû être vraiment le fun. Puis quand, quand on gagne comme ça facilement toute l'année, y a-tu un, peut-être un, une espèce de, de, de perte de motivation ou genre... Euh, tu sais, euh, je ne l'ai jamais connu au hockey parce que moi, j'ai souvent été dans des équipes perdantes, mais, <rire> <rire> mais des fois, il y a des équipes justement bonnes qui gagnent, euh, qui, 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 euh, qui massacrent tout le temps l'adversaire, qui se trouvent un peu ça plate, un peu à la longue de ne pas avoir de compétition Comment, comment vous avez fait pour rester motivé, là, le rougeur rugby?
1: Ben je pense que ça revient un peu à ce que je disais. Dans le fond, notre motivation, c'était pas de battre les autres équipes ouais. parce qu'on savait qu'on avait vraiment une bonne équipe puis un niveau assez fort. Notre objectif, c'était vraiment d'améliorer nos, nos points faibles okay. pour pouvoir continuer à aller de l'avant puis... Euh... C'est qu'on avait des objectifs pour chacun des matchs à améliorer. Puis après, nos objectifs finaux, ben, c'était avoir une saison parfaite. Puis si on s'assoyait sur nos lauriers, puis qu'on disait que Ah, oh, ben là, on est plus motivé, bien ça serait peut-être pas arrivé.
0: Oui, non, 100 euh, Encore là, pour, euh, pour moi et les auditeurs qui se connaissent un peu moins en rugby, c'est quoi ton rôle dans l'équipe? Là, là, je pense que tu es une vétérane. C'est quoi ta troisième, quatrième année dans l'équipe? Euh, quel genre de rôle est-ce que tu joues là, dans, dans cette équipe-là?
1: C'est ma troisième année présentement. C'est sûr que moi, j'ai subi une blessure en début d'année. OK. Ouais. fait que je pas euh, eu le rôle que j'aurais peut-être pu avoir, mais je pense que ce que j'ai fait, en fait, avec ma blessure, c'est donner des conseils aux nouvelles, essayer okay. d'être là, répondre aux questions. Euh, un rôle de mentor. Exactement, un rôle de mentor pour essayer de gérer dans la, dans la meilleure direction possible puis amener mes connaissances euh, au bienfait de l'équipe au complet, en fait.
0: OK. Et sur le terrain, là, à quelle position tu joues et c'est quoi ton rôle dans l'équipe?
1: Euh, je joue à la position de centre. Okay. Fait que mon rôle, c'est un peu de en 12, plus précisément, donc premier centre. Mon rôle, en fait, c'est surtout d'essayer de... d'aider les à diriger le jeu avec la demi douverture Donc, la demi-ouverture, okay. qui est la 10, va souvent euh, gérer les premi... la première phase. Bon, mon but, c'est de gérer les phases suivantes par rapport à ce que la défense nous, pré... nous présente pour... Euh réussir à, à franchir plus facilement.
0: OK. Fait que dans le fond, tu es comme une joueuse d'attaque qui est là pour faire un peu les deuxièmes blocs.
1: Mais dans le fond, au rugby, tu joues à l'attaque puis à la défense. OK. Il n'y a deux. pas une équipe okay. d'attaque une équipe de défense. Okay. Oui. Tu joues les deux positions. Fait que si tu pars le ballon, ça ne s'arrête pas. Tu, ah, okay, continues, tu à continues à jouer. Tu continues jouer, oui. Oui, tout le temps. Euh, parce que de toute façon, tes changements sont limités. Fait que si ouais. tu débarques, tu ne peux pas rembarquer.
0: OK. Fait qu'il y a vraiment comme eu des joueuses partantes, puis l'entraîneur va faire des changements là, au fur et à mesure que le match avance, mais est limité, justement, dans ces changements.
1: Il est limité, oui. Euh, dans le fond, on a 10 changements, parce qu'on est 25 sur l'alignement. Okay. et qu'il y en a 15 sur le terrain, puis 10 qui sont euh, sur le banc. Nous, on aime les appeler la bombe squad. Okay. Okay, puis sur le juste, la fire squad. Fait que tu as okay. la fire squad, c'est la bombe squad pour créer l'explosion.
0: OK. Ah, c'est le fun, c'est le fun. <rire> J'ai vu dans ton profil que tu as été euh, nommé sur l'équipe d'étoiles du RSEQ en 2019 et en 2021. Euh, ça fait quoi pour toi, ce, ce genre d'honneur?
1: Bien, je pense que ça vient juste euh, rappeler que ça vient de l'équipe, en fait. Là. Sans l'équipe ouais. qui est autour, puis qui t'entoure, puis qui te supporte, puis qui te fait paraître bien, ben c'est difficile de paraître bien tout seul dans une équipe qui t'aide pas. Fait que je pense qu'encore une fois, c'est vraiment... Euh, c'est le fun de recevoir ça, mais ça fait juste Faire voir que ça vient de l'équipe plus que ouais. de moi, je crois, personnellement.
2: Ah. Euh,
0: une bonne réponse de Pierre <rire> 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 euh, Ça vient d'où, ta passion pour le rugby? Parce que peut-être que les, les, les petites filles euh, sont peut-être plus portées à jouer euh, au soccer, à la gymnastique ou euh, plus euh, au hockey. Mais là, le rugby, je trouve que ben, c'est un, un sport qu'on n'entend pas beaucoup parler, notamment dans les médias, euh, que... On... C'est peut-être un peu plus niché comme sport. Toi, t'as as connu ça comment? Puis euh, pourquoi t'aimes autant ça?
1: Bien, ma grande soeur, a jouait. Fait que je la okay. voyais jouer au sec... quand elle était au secondaire. OK. Moi, j'étais en secondaire 1 ou 6e année dans ce coin-là. Puis quand je suis arrivée. Euh... Au secondaire, justement, ben, j'ai voulu, à... voulu jouer. Okay. En fait, moi, je jouais au hockey, au okay. basket, au soccer. Okay. Puis là, ça me faisait comme un, un trou parce que la saison de basket, hockey, finissait dans le mois de mars, avril. Puis la saison de soccer, les matchs, commençaient plus juin, juillet. Fait que là, avril, mai, j'avais comme un trou. Puis la saison du secondaire, bien... De rugby à tomber dans ce trou-là. Ah ouais. que j'ai juste ouais, voulu combler mon année au complet. Puis après, ben, je suis juste tombée en amour avec ce sport-là, juste me défouler. Puis euh, l'esprit de gang, d'équipe, j'ai jamais vécu un esprit d'équipe aussi forte que dans le rugby. Dans okay. tous les autres sports que j'ai faits, dans toutes les équipes que j'ai eu c'est au rugby <rire> que j'ai l'impression qu'on est le plus soudé. Je sais pas si c'est parce qu'on ouais. a l'impression qu'on va à la guerre ensemble, puis euh, ouais. on se rentre dedans, puis faut rentrer dans, dans les autres pour. Euh, pour Justement pour l'équipe, c'est peut-être ça qui fait qu'on est plus soudé versus ouais. euh, dans les sports, c'est que c'est marquer des points. Ben là, c'est vraiment, tu t'en vas au front, tu vas te rentrer dedans pour ta coéquipière à côté.
0: Non, justement, tu le mentionnes, le rugby, c'est un sport très physique puis euh, vous n'avez pas beaucoup d'équipement? Aucun?
1: On a un protège buccal.
0: Ok, ouais, dans, dans la bouche. Ouais, ouais, il
1: est possible aussi d'avoir des petites épaulettes ou un petit casque, okay. mais c'est rien qui est euh, métal, plastique ou tu sais, c'est des petits coussins, là, des petits fonds qui sont mis dans des épaulettes. Mais...
0: Puis à quel point c'est dangereux jouer?
1: C'est autant dangereux que le basket, que, le soccer, ben ouais, le hockey, etc. Sport, ouais. Je veux dire, la plupart des blessures, c'est souvent des bad luck, mais après, c'est sûr que ouais. ça reste un sport de contact, mais c'est clairement pas plus dangereux que le football américain. Ah ouais,
0: non, c'est ça, c'est clair.
1: Mais qu'on a beaucoup de techniques, t'sais, techniques de plaquage, euh, techniques pour rentrer au plaquage si tu veux moins de faire mal. Euh, c'est pas comme... Tu peux pas rentrer la tête la première, ou rentrer ton épaule dans la tête de la fille, tu sais. Ah oh, oui. Ça s'appelle des plaques à jour, tu peux avoir des cartons, tu peux être euh, suspendu. Fait que, il y a beaucoup de règlements pour assurer la sécurité euh, des joueuses. Puis justement... Et joueurs, c'est un sport masculin oh aussi. Oui.
0: Mais, <rire> ben, pas à l'Université Laval. <rire>
1: non, pas à l'Université Laval. Il ben, y a les Hulerions, Université Laval. Ils ne sont pas rouges et or, mais ils sont à Université Laval. Okay. Il ouais, y a ça une équipe quoi? masculine.
0: C'est une ligue qui joue euh, ouais, RSEQ ben, plus récréatif.
3: Ce
1: n'est pas RSEQ, mais euh, ils font des. Ben, je ne pense pas que ce soit RSEQ, mais ça fait des, des championnats contre d'autres équipes pendant oh. l'automne. Bon. Avec euh, des. Des étudiants-là de l'Université oh, ouais. Laval qui s'intéressent. Euh, mais oui, puis justement, moi, j'ai eu ma formation de. J'ai fait une formation d'arbitre, puis euh, okay. la règle numéro un, c'est sécurité. Oh, fait ouais. que dès que c'est pas sécuritaire, qu'une fille qui est pas sécuritaire, ben, pénalité, euh, carton, etc.
0: Ok, c'est bon. Juste... Euh, tantôt, tu parlais que tu as commencé à jouer au rugby à peu près au secondaire. là C'est quoi le cheminement que tu as fait pour arriver jusqu'au rouge et or?
1: Euh, ben, j'ai joué Académie Rouge et Or. J'ai okay. fait euh, l'équipe Québec U18 également. Okay. Je pense que c'est ça qui m'a rendu la piqûre. C'est euh, rugby Québec. Euh, on est allé ça, on est allé comme à des Oui, exactement. Okay. On est allé faire des matchs à Washington. On est okay, allé wow. faire un championnat canadien à Toronto. Fait que ça, c'était nice. vraiment tripant. Après ça, t'arrives au cégep. Commencé le CRQ, club de rugby de Québec. OK. Qui est, euh, dans le fond, la ligue euh, le, la ligue d'été. Pour okay. euh, les 18 ans et plus, fait que dans le fond l'académie rougeor c'est 18 ans et moins, club de, de rugby de Québec, 18 ans et plus. Okay. Puis euh, après ça ça enchaînait au printemps, tu avais le le rougeor. Euh, pas le rougeor pardon, le Cégep, le collégial, c'est donc le okay. collégial.
0: Il joue Puis, au printemps.
1: À l'automne. C'est du printemps oh, mais ouais. OK, c'est
0: l'automne, parfait. <rire>
1: automne. après ça pendant l'hiver, il y avait l'académie rougeor qui continue l'hiver pour les 21 ou 22 ans et moins. Fait que okay. pour les gens du Cégep en fait Continue pendant l'hiver. Puis après ça, après l'hiver, ben, au printemps, commence le circuit. Fait que c'est devenu un cycle. Puis moi, avec le basket, ben il y a eu des. Enfin, parce que moi, au début, j'étais en plus joueuse de basket là, au okay. cégep. Puis euh, j'ai réalisé juste rendu au cégep que j'aimais vraiment mieux le rugby que le, que le basket. Okay. Et j'ai focus... focalisé toutes mes.
0: Tes énergies.
1: Toutes mes énergies dans ce sport-là.
0: Excellent. Et là, justement, là, je pense c'est ta troisième année que tu es à l'Université Laval. Tu ne seras pas là éternellement parce que, bon, un jour, tu vas finir ton bac. Euh, après, l'Université, qu'est-ce qui t'attend dans ta carrière de rugby? Est-ce qu'il y a moyen de jouer professionnel? Est-ce que tu peux faire Team Canada puis aller à la Coupe du Monde? Comment ça se passe après?
1: Euh, ben cet été, j'ai déjà fait un camp pour l'équipe canadienne euh, okay. à Victoria. OK. Euh, fait que ça pourrait être dans les plans pour la Coupe du Monde en 2025, mais euh, ça, ça reste à voir C'est oh dans trois ans. Que tu puis puis... Les filles sont à la Coupe du Monde en ce moment, fait que okay. ça va super bien d'ailleurs. Euh, ils jouent contre les États-Unis samedi. encore en okay. de finale.
0: Encore de finale. On ouais. leur souhaite le meilleur. <rire>
1: yes, mais euh, ouais, c'est ça pour aller. Euh, moi, j'ai été joué en France un an également euh, okay. dans une ligue semi-professionnelle. Fait que je penserais peut-être y retourner. C'est Peut-être dans mes plans, mais on verra euh, après les études. Là, ouais. On va finir le rouge et or, puis après, on verra.
0: Excellent. Justement, là tu joues avec le rougeur en plus de, de, de faire ton bac. Là, là On est présentement un peu dans une mi-session. On a beaucoup de travaux à faire. C'est quoi tes, tes conseils pour euh, concilier, concilier études et sports pour euh, tout, tout étudiant-athlète? Euh,
1: ben, je crois que c'est l'organisation. Puis... Euh... Je suis pas bonne là-dedans là, mais éviter la procrastination. Et <rire> que ouais, c'est ça dès qu'il y a des trous, ben essayer d'en profiter pour pour, euh, avancer. pour avancer, pour étudier. Avant une pratique souvent les cours ils finissent vers 4h, heures, 4h30, heures nos pratiques sont plus vers 6 heures. ben tu profites du petit 1h30, heure deux heures pour euh, avancer tes trucs, étudier le soir, dès que tu as des pauses, ben te lever le matin quand tu pas de cours le matin pour étudier. Ouais. c'est juste d'être organisé, je crois dans son horaire.
0: Excellent. Et en terminant, mettons que tu t'adressais à une joueuse là, euh, qui aime le rugby euh, au secondaire ou au cégep, ça serait quoi là, ton conseil pour euh, performer au niveau euh, du rouge et or?
1: Euh, Ça serait juste d'appliquer les conseils puis de continuer d'aimer ça. parce que Je pense que c'est dans le plaisir que tu réussis à t'améliorer le plus facilement. Là. Fait que de s'attacher à, à ses coéquipières, d'écouter les conseils de ses entraîneurs puis euh, toujours donner le meilleur de soi-même. Toujours Excellent. en ayant du plaisir.
0: Excellent, merci beaucoup. Donc, on, on, on te suit pour les, les, les championnats nationaux à Victoria. On vous souhaite la meilleure des chances, là, ramener la médaille d'or.
1: Yes, on va <rire> faire de notre mieux.
0: <rire> Excellent, merci beaucoup Audrey. Euh, on s'en oui. va en musique, euh, on s'en va écouter un artiste country que j'adore qui s'appelle Bailey Zimmerman. Il a sorti un EP dernièrement et je vais écouter sa chanson « Waiting euh, à l'instant » sur les ondes de Sheeds 94 94.3.
2: without you, another midnight call, distance ain't no friend of mine, another lonesome highway, another one of our songs, nothing gets you off my mind. Damn it.
0: Zimmerman, un artiste country émergent que j'adore, 94 943 il s'est fait connaître cet été avec sa chanson Fall in Love, qui est une de, une de mes trois chansons les plus écoutées sur Apple Music euh, en 2022, donc euh, j'ai vraiment accroché à sa musique, et euh, son EP Leave the Light On est sorti euh, il y a deux semaines à peu près donc Bailey Zimmerman, un artiste country et un américain américain, que j'adore que vous venez d'entendre à She's 94 94.3. Avant la pause, on a reçu Audrey Champagne, une joueuse de rugby euh, du euh, Rouge et Or. Euh, si jamais là vous venez de vous joindre à nous et vous avez manqué l'entrevue, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Instagram et euh, sur Facebook également euh, mon compte personnel Instagram Charles charlesboisvert 65 euh, donc allez nous suivre également là, justement demain la, web la rediffusion je veux dire euh, de euh, l'émission sera en ligne donc vous pourrez là, aller réécouter l'entrevue, aller réécouter également le segment actualité qui s'en vient et également n'oubliez pas que vers 21h30 on va recevoir un chroniqueur UFC, Jérôme Martineau Excellent. Donc, niveau actualité sportive euh, que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, je vais commencer par vous parler là, du T.F. Montréal parce que euh, bon, ils font beaucoup genre, Z2 euh, depuis euh, la fin de semaine. Évidemment, là, euh, samedi... Euh, non, pas samedi, dimanche, ils ont été éliminés là, de la course aux séries. Mais ils ont été éliminés des séries en demi-finale d'association de la Major League Soccer. Malheureusement, une défaite là, de 3-1 euh, contre le New York City FC. Un match que j'ai écouté, puis euh, honnêtement, là, le, le CF Montréal là, méritait clairement un, un meilleur sort. Euh, ils ont fait quelques erreurs et euh, les visiteurs là, au Stade Saputo ont été opportunistes. Et c'est ce qui a coûté là, le match au euh, CF Montréal. Vraiment, ils auraient mérité un meilleur sort. Et là, aujourd'hui, c'était le bilan de la saison. Et un gros point se s'adresse devant nous. Il s'agit du dossier de l'entraîneur Wilfred Nancy. On ne sait pas s'il reviendra ou pas. Présentement, il est sous contrat avec euh, l'Impact. Ben, ah oh non, je viens de dire l'Impact. Toutes mes excuses. Il est sous contrat avec le CF Montréal. Euh, encore pour au moins l'an prochain, je pense. Mais il semble avoir eu une, une petite chicane entre lui et Joey Saputo. On n'en sait pas trop, trop pour l'instant. C'est pour ça que, justement, Nancy a laissé planer le doute euh, à savoir s'il allait revenir ou pas l'an prochain avec le CF Montréal. Et honnêtement, là, Wilfred Nancy, il a manqué le titre d'entraîneur-chef de l'année dans la, dans la MLS par 0,1 Il est très précieux au CF Montréal. Et c'est vraiment l'une des, des raisons là, qui explique justement, cette saison record du CF Montréal. Donc, le perdre, là, ça ferait extrêmement mal. Et là, on a déjà deux joueurs qui ont confirmé leur départ. Euh, on le sait depuis quelques semaines maintenant que Victor Wanyama ne comptait pas prolonger son contrat avec le CF Montréal. Bon, donc ça, ça va faire là, un poste de joueur désigné supplémentaire. C'est très intéressant parce que ça fait beaucoup d'argent pour le directeur sportif Olivier Renard pour investir là, dans des nouveaux joueurs. Wanyama était... Évidemment, ce ben, évidemment une lourde perte parce que c'est un leader sur le terrain, un joueur défensif euh, très, très, très talentueux. Mais euh, malheureusement, là, il ira voir ailleurs à la fin de la présente saison. Et euh, l'autre joueur qui est confirmé là, sur le départ, c'est Djordje euh, Mijailovic. On le sait depuis cet été, là, il a signé un contrat pour euh, rejoindre le AZ Alkmaar à la fin de la saison MLS, donc là, euh, L'impact étant éliminé, là, Mihailovic a euh, définitivement là, joué son dernier match avec le CF Montréal. Il, a, il ira jouer aux Pays-Bas euh, l'an prochain. Ben, l'an prochain, je veux le dire en janvier. Et euh, c'est tout à fait mérité. C'est un joueur incroyable, euh, Georgie Mihailovic. Euh, lui aussi, c'est l'une des raisons là, pourquoi euh, le CF Montréal a été autant performant cette saison. Donc, euh, voilà. Euh, Georgie Mihailovic qui s'en va aux Pays-Bas. Et Évidemment, on a peut-être d'autres joueurs qui vont partir. Euh, je pense notamment là, à Ismaël Koné qui a passé très près de rejoindre là, la deuxième euh, division anglaise euh, lors du dernier Mercato estival. Ismaël Koné, qui est un jeune joueur avec un énorme potentiel pour le CF Montréal. Donc, le perdre ferait très mal. Mais également, je pense qu'il qu rapporterait là, beaucoup d'argent euh, à à Joey Saputo et Olivier Renard. Donc, à voir. Également, là, Romel Kyoto avec sa saison incroyable, a peut-être euh, peut écartillé les yeux là, de quelques, euh, quelques clubs européens ou quelques clubs euh, un peu mieux nantis là, que le CF Montréal. Et il serait peut-être intéressé là, à faire euh, son acquisition. Également, Kay Camara, une trouvaille là, qui a été euh, exceptionnelle pour, euh, pour l'impact... Euh, pour... J'ai encore dit l'impact. Toutes mes excuses. Euh, une trouvaille là, qui a été euh, très bonne pour euh, les euh, pour le CF Montréal. Excusez-moi, je joue sur le jazz là. Euh, Donc voilà, une, une euh... K. Camara a honnêtement là, été un... toute qu'une acquisition de la part d'Olivier Renard. On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il qu arrive. Et euh, performe autant. Et sa perte ferait beaucoup de mal. On sait qu'il a une option pour son contrat euh, l'an prochain. Donc, à voir. Est-ce que euh, Kay Camara restera C'est un des nombreux dossiers qui sont sur le bureau d'Olivier Renard pour la saison morte. Également, là, on a vu que. Euh, on peut regarder le match contre le NYCFC et on peut vraiment euh, établir là, des, deux besoins euh, chez le CF Montréal. Euh, C'est au niveau de la défensive qui a été un peu trop molle là, à certains moments euh, pendant euh, le match et au, également au niveau des, des gardiens de but. Parce que oui, James Bantamis a un très bon potentiel, mais euh, il manque d'expérience et il manque un peu de talent là, pour euh, compétitionner là, dans la MLS. Donc, à voir. Est-ce qu'on euh, va y aller encore avec euh, James Pantemis pour l'an prochain? Peut-être que James Pantemis également partirait ailleurs. Peut-être qu'une équipe européenne est intéressée à acquérir ses services. Vraiment, une grosse saison morte en vue pour le CF Montréal. Et on va voir, là. on va peut-être avoir des nouveaux joueurs aussi très intéressants qui vont se greffer à l'alignement. Je pense, notamment à... <rire> je pense notamment à Cristiano Ronaldo, qui ne joue plus à Manchester United. Non, mais je blague, mais imaginez, euh, Cristiano Ronaldo a dit qu'il voulait euh, rejoindre la MLS ou euh, d'autres. Euh... En tout cas, il voulait quitter Manchester United. Ça se fera peut-être au mercato d'hiver. Du... Et avoir justement un joueur comme euh, Ronaldo, ça serait incroyable pour euh... n'importe ben, quelle équipe de la MLS. Hey, C'est l'heure d'aller à la pause et euh, après, là, on parle UFC avec Jérôme Martineau, donc restez avec nous.
4: Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au, rendez au www.chis.ca pour tout savoir sur la vie artistique locale, « Chéri, j'arrive », c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréanne Demel et mon équipe de chronique heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendra toutes les tournes de l'heure. « Chéri, j'arrive », c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste 94.3.
3: Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide au devoir, Jexcel.com c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de j'excel.com. Postule dès maintenant au J-E-X-C-E-L-L-E.com.
4: Vous écoutez chez 94 FM à Québec. Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie Jarrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, André-Anne Desmeules, et mon équipe de chronique heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on ne parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste 94.3.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Je vous ai dit avant la pause qu'on allait recevoir un chroniqueur qui va nous parler de UFC. Je suis en ligne avec mon collègue dans le baccalauréat en communication publique, Jérôme Martineau. Salut Jérôme, ça va bien?
5: Ben ça va très bien toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, je vais te dire qu'on t'entend très bien. fait que Ça marche de même. Parfait, <rire> ah, super. Euh, excellent. Donc là, il euh, y a eu un gala de la UFC samedi à Abu Dhabi, tu me disais. Et euh, ouais. c'est très intéressant, justement. On a eu droit à des très, très bons combats. Et tu voulais commencer là, par nous parler de celui de Manon Fioro. Oui,
5: exactement. Je vais commencer par le, le premier combat de la carte principale, qui honnêtement a été très impressionnant. Euh, Manon Fioro, la Française, qui était supposée se battre au galop d'ouverture euh, Fight Night à Paris, il y a quelques mois de ça. Okay. Mais malheureusement, elle était blessée. Oups. Donc, elle surpris euh, au premier combat le 22 octobre. Puis, honnêtement, elle a très bien fait ça. Est, honnêtement, c'est une striker capable de, de cogner. Elle a le plus de misère au sol, mais honnêtement, elle est capable vraiment de, 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 de pincer ses adversaires et de les surprendre. Puis, ce qu'elle a essayé de faire, malheureusement, son, euh, son adversaire était très bonne aussi. Okay. Euh, c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas eu de, de knock-out et des choses comme ça. Ça s'est fini au bout de 15 minutes. C'était très féroce. Euh, le visage des les deux combattantes à la fin et... est assez moché, je dirais. Mais <rire> c'est souvent euh, le cas. Puis c'est super cool d'avoir des, des, des Françaises et des Français au niveau soleil aussi. Parce que ça fait pas très, très, très longtemps qu'ils sont plus connus puis qu'on voit des étoiles montantes. Mais Manon Fioro, c'est un nom à retenir au niveau de la, des armes martiaux mixtes françaises. Euh, tout de suite après, écoutez, euh, on a eu un, un excellent combat. Après 15 minutes, on a reçu l'Américain Dvinyl
0: ouais.
5: pardon qui s'est battu contre la force de frappe polonaise Mathias Gamrot. Ça aussi, Mathias Gamrot, c'est un, un nom qui, qui fait quand même à, ben, un combattant qui fait quand même assez peur aussi, ses coups. Il faut essayer de les éviter parce que c'est pas long que tu peux tomber au sol facilement. <rire>
2: euh,
5: c'est vu un combat majoritairement debout aussi. Parce que euh, comme les deux pre de, le premier combat de filles, euh, ces deux combattants un peu moins à l'aise au sol, on voyait. Mais euh, c'est pour ça que c'est euh, plutôt de la boxe et des coups de pied. D'ailleurs, euh, l'américain d'origine iranienne, Darissou, il y a beaucoup utilisé ses coups de pied, essayé de d'atteindre de, de, la tête. Euh, finalement, ça finit que l'américain a gagné au bout de trois rounds intenses, euh, ces 15 minutes, parce qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu dans le UFC. Comment ça marche, c'est que quand tu pas de ceinture en jeu, il n'y a pas de titre, c'est trois okay. rounds de cinq minutes. Et okay. quand tu as un titre, c'est cinq rounds de cinq minutes. Okay, fait quand, euh... tu dis,
0: quand tu dis au bout de 15 minutes, ça veut dire que euh, justement, ça s'est rendu ça. à la limite et c'est les juges qui ont déterminé euh, le gagnant.
5: Exact, quand tu dis 15 minutes, euh, qu'il n'y a pas eu de ceinture, puis euh, ça veut juste dire que qu'ils euh, se, ils ils se sont battus jusqu'au dernier son de cloche et puis que ça revient de la main des juges. Puis on va en reparler tantôt, mais le, le choix des juges peut quand même être traître parfois. C'est okay. pour ça que le but, c'est de, 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 de surprendre son adversaire et de, de le finir avant le, son, le dernier son de la cloche, parce que ça peut quand même jouer des tours. Puis comme je disais, euh, il y a eu un seul knockdown de la part euh, de, de, de Bainel Darguissou. C'est okay. la seule fois où est-ce qu'il a réussi à frapper le Polonais. Mais le Polonais, ce qui était étonnant dans ce combat-là, c'est qu'il n'a jamais réussi à euh, sonner son adversaire et de pouvoir peut-être euh, avoir plus de chance et l'amener euh, en d'autres euh,
0: postures. OK, donc Darifu, à la fin du combat, il n'était pas autant amoché que les deux premières combattantes.
5: Euh, ça a été quand même un combat très. C'est pas parce qu'il n'y a pas de knockdown que. Ah, OK, ouais, ouais. Dans le fond, ouais. knockdown, c'est que le gars, il tombe après ah, un coup. il, il tombe, Il ouais. Il a quand même eu des coups. Ça, ça a été un combat quand même très féroce. C'est pour ça que Dana Watch, je suis serais, très je serais, je serais content de cette carte-là, parce que peu importe. Le combat euh, de cette carte-là, qui soit une carte préliminaire ou une carte principale, ce fut des combats euh, exceptionnels. C'était la carte de l'année, selon moi. Okay. Peu importe le combat, il y avait de l'action. Il n'y avait aucun combat qui a traîné sur le bord de la clôture ou est-ce que ça bougeait pas. Puis ça essayait de faire des prises, mais ça marchait pas. Ça a bougé. Il y a eu de l'action. La... Puis... Puis J'étais sur le bout de mon divan tout le long du gala. Ça oh. a vraiment valu la peine.
0: D'abord, euh... j'ai bien choisi mon moment pour t'inviter à boire un radio. Ah
5: oh oui, euh, c'est vraiment <rire> le, le, le gars qu'il fallait parler, selon moi. Quoique, honnêtement, toutes les autres gars sont intéressants, mais lui, surtout, euh, là, j'ai parlé des deux premiers combats. Ouais. Le trois, les trois d'après, c'est les plus intéressants. Toutes cartes confondues, selon moi. Tanawa, euh, ah. il, il a fait ses forces. Puis, <rire> euh, il a commencé avec celui de Peter Yan et O'Malley. Ce qui est intéressant de Peter Yan et O'Malley, là, c'est que ces deux, deux combattants, qu ils ont beaucoup d'estime de soi, puis que ça changeait mmh. fort sur les réseaux sociaux la semaine d'avant.
0: OK, fait que, euh, ça brossait même à l'extérieur de ah, l'actualité. Même avant, ah
5: oui, c'était <rire> vraiment euh, super euh, divertissant de les écouter, de les regarder ces réseaux sociaux, surtout qu'au Mali, visuellement, il a les cheveux frisés, rouges, bleus, jaunes, verts, ça dépend, il est tatoué de partout, d'en face. Puis Peter Yan lui c'est un, un russe qui euh, honnêtement, les cheveux rasés rasés, euh, rien sur la peau. Fait que c'est deux, deux combattants visuellement très différents, mentalement très différents, quoi que c'est deux personnes très arrogantes parfois. <rire> la seule chose qui se rejoignent. c'est honnêtement, selon moi, c'est le deuxième combat le plus excitant de la soirée, même s'il n'y avait pas de ceinture, tu sais, ça, ça veut dire que c'est trois rounds de 15 minutes. Donc euh, parce que ce qui est intéressant c'est que Dana White a confirmé que le gagnant de ce combat-là allait avoir une chance de se battre euh, contre le champion okay. euh, de cette catégorie-là. Fait que tu savais que le gagnant, il allait. Tu fais déjà prédéterminer le combat de championnat en, de cette catégorie-là avec l'issue de ce match-là.
0: Okay.
5: Puis euh, Peter Young, ça, c'était le premier aspirant. Ça veut dire que c'est le premier, le meilleur après le champion. Puis Sean O'Malley, ça, c'est l'Américain qui a il était 11e. Donc, il y avait quand même une disparité au niveau, euh, euh, niveau classement. Mais ça, au Mali, il a quand même offert toute une performance. Ça s'est quand même fini en, au, euh, au bout de 15 minutes. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont, ils ont entendu le dernier son de la cloche. Puis c'est là que je dis que le jugement des, des juges peut être parfois traître. Ouais. Parce que euh, Peter Yann, selon moi, il a mené ce combat-là. Mais pas au niveau grandeur. Ça veut okay. dire que Sean O'Malley, 5 pieds 11, même 135 livres, et Peter Yan, 5 pieds 7, 135 livres. Donc, les bras, pas la même portée. Peter Yan euh, s'est fait beaucoup plus frapper que Sean O'Malley. C'est logique, les bras se rendent plus loin. Sean O'Malley, il y avait beaucoup plus de chances de se rendre et d'éviter les euh, coups. Sean O'Malley, il a donné plus de coups significatifs. Ça, ça veut dire que les coups qui ont fait le plus mal, il y en a plus donné. Okay. Mais Peter Yan il a mis son adversaire au sol 6 fois sur 13. Que Sean O'Malley a fait main. Puis moi, les takedowns, ah ouais. ben, les amener au sol en UFC, c'est très important pour moi. Ça veut dire que tu es capable d'avoir le contrôle sur ton adversaire, tu es capable de, de l'amener au sol littéralement. Mais ce que Sean O'Malley n'a pas fait. Donc pour moi, Peter Yan avait gagné, mais les juges en ont décidé autrement. Ça s'est ah décidé ouais. par une décision partagée. Sean O'Malley a gagné. Le 11e a battu le premier. C'est ah quand même assez ouais. étonnant puisque il y a quand même <rire> 10, 10 personnes entre qui sont classées meilleures, je dirais en guillemets. Là.
2: Oh ouais.
5: Puis, euh, comme le gagnant euh, de ce combat avait une chance de se faire valoir devant le champion, une... aura une chance de se faire valoir, on est capable de déterminer que Shannon O'Malley, logiquement, selon les propos de Dana White, va être capable de se battre contre Ali Sterling, le champion en titre du moment.
0: Dans le fond, il va puis... devenir son aspirant obligatoire.
5: Ouais, ben c'est ça. Là, il a battu le premier. Fait que normalement, il devient premier puis tout le monde déclasse. OK. Tout le monde, euh, c'est ça. Fait s'est rendu l'aspirant numéro un. Il va avoir un une chance de se faire valoir. Est-ce qu'il va gagner? Je ne le sais pas, parce que Aliyaman Sterling, c'est un gars qui est quand même très bon au sol. C'est une ceinture noire de jiu jitsu. Puis comme je disais, Peter Yan, lui, il a amené son adversaire six fois au sol, Que Shannon O'Malley n'a pas été capable. Donc, si Aliyaman Sterling amène Shannon O'Malley au sol, qu'il y a plus de misère. Est-ce qu'il va être plus facile pour lui et pour Shannon O'Malley, plus de misère, pardon? Euh, L'issue de ce match est quand même, selon moi, très très, très. très je dirais, on ne gagne ah ouais. de prévoir, du moins, mais on ne sait jamais, comme moi, je pensais que Peter Yan avait gagné, Shannon Mallet est sorti avec la victoire, donc l'UFC s'est rempli de surprises, puis c'est ça qui est le très le fun de ce sport-là. Ouais. <rire> en, ensuite, c'était dans la même catégorie, 135 livres, qui est une catégorie très intéressante, parce que les combattants peuvent être parfois très gros, bien pas très gros, plus très grands, comme Shannon O'Malley, qui fait 5 et 11, mais qui fait toujours 135 livres, donc très, gros, très grand et très mince et où tu as des petits combattants comme Peter Yan, 5 pieds 7, mais beaucoup plus trapus. Tu fais deux combattants totalement différents, parce que les capacités physiques sont totalement différentes. Ouais. Um, puis ensuite, c'était le dans la même catégorie, c'était Aliaman Sterling, le champion en titre, qui devait défendre son titre contre l'Américain, TJ Dillysha. Et puis ça, ça a été un combat, somme toute, pas étonnant, mais on, pour moi, avant ce combat-là, je savais que Dillisha, il y avait moins de chance parce que Aliaman Sterling, ça fait deux trois combats qu'il défend très bien sa ceinture, puis il est capable de prouver qu'il est capable de se mettre de taille, même s'il y a des gros adversaires. La chose étonnante de ce combat-là, ça a été que qu'honnêtement, le combat commence en force, il y a de l'action, puis T.J. Delicia, son bras gauche, il assène un coup, il se le disloque. Oh! Ouch! Oui, oui, il s'est disloqué le bras, mais... Fait que là, Ariaman Sterling, il sort ses, euh, ses capacités de Jiu Jitsu. Il saute dessus, il lui fait des prises. Puis Jay Dillichut, tu vois très bien l'os sortir de son épaule. Ben, oh. on voit pas l'os en tant que tel, mais tu vois <rire> vraiment que l'épaule est bien bloquée, qu'il ne peut pas bouger. Euh, il essaie tant bien que mal de, de se défaire. Il se fait pas égorger, il se fait pas prendre à, par surprise. Donc, le round 1 finit comme ça. Il se fait replacer le bras entre deux rounds, entre le premier et <rire> le deuxième round. Il se fait, fait le bras. Ah oh oui, c'était bizarre. Puis le pire, c'est qu'il réussit à se relever debout, mais tu voyais très bien que le bras gauche, là, il bougeait plus vraiment. Là. Il n'y avait plus de force dedans. Il essayait juste de se battre avec son droit. Mais, euh, tant bien que mal, il a toujours eu de la misère avec Puis, moi, ce que je comprends pas, c'est que l'équipe de TJ Delicia, même avec une ép un épaule disloquée, a décidé de ne pas arrêter le combat, ce qui, honnêtement, peut ouais. être très dangereux. C'est toujours mais bien des armes mixtes. C'est déjà très violent à la base. a si une blessure en... continue en jouant sur la blessure et en se faisant frapper dessus, c'est assez euh, assez féroce. Mais, ouais. euh, il, il rentre au deuxième round, il décide de se battre, puis là, c'est là que ça paraît son épaule a redisloque encore, même malgré le fait que ce soit fait replacer entre le premier et le deuxième round. Euh, il tombe, il se, fait, il se fait massacrer dans le coin, puis c'est bien normal. Il y a juste un bras, puis il est en douleur. fait que je veux dire... C'est quand même assez difficile de se défendre, surtout contre le champion. Ça veut dire que c'est le meilleur de son poids-là. Et puis, malgré le fait que ça dure cinq rounds, euh, ça s'est fini à 3 minutes 44 du deuxième round. Ça okay. veut dire qualiaman Sterling par TKO, ça, ça veut dire que l'arbitre s'est interféré entre les deux combattants. Il a dit, c'est terminé. Toi, t'as un bras du floqué qu'elle va finir. Lui, il est en train de te massacrer. C'est déjà le champion. On arrête ça. On ouais. va pas aller plus loin. Ben, puis, bonne décision puis, lui, dans
0: L'arbitre a euh, préféré privilégier là, la sécurité des, des la puis ça, ça aurait ah, pu oui. encore empirer. Là. Ah, ben oui, exactement il y
5: aurait fait des Moi, je suis sûr qu'il s'est déchiré des ligaments, des, des choses comme ça dans son épaule. Je veux dire, se faire massacrer de la façon qui s'est fait là. En tant que Dieu je ne peux pas montrer d'image. <rire> ouais. Mais écoute, si je vous montre ça, c'est c'est un carnage. Même moi, j'étais devant ma télé, les mains, les mains de, derrière les yeux en train de me cacher parce que c'était vraiment <rire> euh, pas écœurant, mais. C'était des images avoir. difficiles à voir, exact. Et puis, ça, c'était l'avant-dernier le le, le, combat. Ça, c'était euh, dans la catégorie des poids-coques. Ensuite, okay. on a eu le main event. Ça, c'est l'événement que tout le monde attendait. Honnêtement, c'était... Wow! Le monde a dû payer la carte juste pour ce combat-là, malgré que les quatre autres dans la carte principale juste avant étaient fabuleux. Mais lui, Charles Oliveira contre Islam Makachev, jouement en contexte, Charles Oliveira, champion. Il n'était pas champion au moment de sa ceinture parce qu'il a manqué le poids à son combat précédent.
2: Okay.
5: Il, a, il a excédé le poids de 0.5 livres. Ooh. Donc, euh, au lieu de faire 155, il a fait 155.5. Ce qui fait en sorte qu'il a, il a, il a dû verser sa bourse, ou du moins la moitié de sa bourse à son adversaire. Vu qu'il était champion en titre, il a perdu sa ceinture. Ce qui veut dire que même s'il gagnait ce combat-là, d'ailleurs, c'était contre Justin Gagey, un très bon combattant de cette catégorie-là. Ça, c'est la catégorie des 155 livres. Euh, ouais. Il a perdu sa ceinture. Il a... Malgré le fait qu'il a gagné, parce que oui, il a gagné, c'est pour ça, entre autres, qu'il de... était aspirant numéro 1. il est devenu aspirant numéro un à la fin de ce combat-là. Donc, la ceinture était vacante. OK. Malgré le fait qu'il a gagné, puis Charles Oliveira, c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Euh, c'est fou, lui. C'est une araignée, maintenant, sur les gens. Là. Il est capable de prendre, faire une prise de n'importe où. Il est capable de, de t'anéantir. C'est pour ça que, des fois, il se, fait, il se fait pincer au sol. Chaque début de combat, lui, se fait pincer au sol. Il tombe à terre. Puis, personne ne saute dessus ou essaie d'aller le jouer avec lui par terre parce qu'ils savent très bien qu'ils sont faits et vont jouer par terre. Malgré le fait que Charles se soit un excellent combattant, il y en a un qui monte les échelons depuis une coupe d'années puis tout le monde parle de lui à cause que son son ami était champion de la, de la division avant. Je suis sûr que vous avez déjà entendu son nom. Euh, son ami, c'était euh, Khabib Nurmagomedov. Ouh. Et le combattant principal, ben, l'adversaire de Charles Oliveira, c'était Islam Makachev. C'est deux combattants qui ont grandi ensemble. que le, 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 Leur coach était le père de Khabib. Donc, même s'ils si font de la sambo, euh, c'est vraiment des combattants féroces. Puis lui, ça fait une coupe d'années... Euh, il monte les échelons, puis c'était enfin à son tour d'avoir euh, une chance à la ceinture. Puis c'était dangereux pour Charles Olivera. Malgré le fait que j'aurais pensé que Charles euh, aurait de la difficulté, mais quand même, il aurait eu plus de technique, euh, Islam Akachev est arrivé comme un lion. Il a sauté dans la cage. Il a, il a pincé Charles Olivera en, deux, en, en deuxième round. Le premier round était quand même, somme toute, euh, ça s'est battu bien, mais il n'y a pas eu d'action tant que ça. Il n'y a pas eu de, 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 de surprise. Ça a été un très serré. Malgré que je leur ai donné le premier round à Makachev, honnêtement, parce que Makachev, il, était, il, il fait comme son, son ami là, qui habite Nurmagomedov là, ouais. dans les 155 livres. Ils sont gros, mais ils sont pas trop lourds. Donc, Ils ont de l'énergie. Ils sautent. Euh, ils prennent le dessus sur l'adversaire, puis ils assènent leur adversaire de coups. Donc, c'est très dangereux pour euh, honnêtement, pour la forme physique parce que se faire frapper une même pendant 5 minutes, euh, ça paraît peut-être rien, mais c'est très difficile pour le moral puis le mental dans ce sport-là. Il joue énormément. Euh, donc, Islam Makachev, honnêtement, euh, il est comme une bête. En deuxième round, il saute sur Charles Oliveira. Il pince. Charles Oliveira tombe au sol. La seule différence avec Islam Makachev par rapport aux anciens adversaires de Charles Oliveira, c'est qu'Islam Makachev au sol, il n'y a pas de stress. La lutte, le sambo, tous ces sports-là, ça ne stresse pas. Il connaît ça. Donc, il a sauté sur Charles Oliveira. Il a barré la jambe droite. Euh, la oui. jambe gauche pardon avec, avec ses jambes puis il a pas mis son bras gauche il a une au dessus de sa tête ce qui veut dire que Charles Oliveira il avait les jambes serrées ensemble il fait tout bouger le bas de son corps il avait la main en haut la main en haut et il voulant dire qu'en se faisant égorger il avait plus le choix il y avait plus le, les moyens de bouger son bras et de reprendre pour possession son, de reprendre contrôle du combat Islam Akhachev en bond d'Aguestini ils font ils font souvent ça ils prennent des prises ils font un étranglement triangulaire lui passent l'épaule de la gorge Charles Oliveira, pas le choix, il tape. La fin du combat, Islam Makachev, déclaré gagnant des 155 livres, c'est terminé. Charles Oliveira a perdu la chance de reprendre la ceinture oh, qu'il avait, wow. qu'il a perdu le combat d'avant. C'était de l'action. Honnêtement, c'était très divisé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'Islam Makachev allait perdre. Autant de gens qui croyaient qu'Islam Makachev allait gagner. Donc, c'était... Moi, je pensais qu'Islam Ak euh, Akachev allait se faire battre parce qu'il a moins d'expérience. Charles Oliveira, ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu de la UFC. Mais non, Islam Akachev a créé une surprise. Il prend la ceinture de Charles Oliveira et puis il devient le champion de la division la plus versatile, ce qui veut dire que autant les gars peuvent être forts, autant les gars peuvent être grands, autant les gars peuvent être petits et trapus parce que les 155 livres, on va pas se mentir, c'est la, la catégorie au milieu. Donc, c'est autant la catégorie que tu es capable de perdre du poids et de battre dans les plus petits, autant tu es capable de prendre du poids et de battre dans les plus lourds. Donc, c'est des gros gars, des gars qui font, qui font le poids quand même, qui perdent beaucoup de poids pour essayer d'être dans les 155 livres. Donc, ils sont capables de jouer au sol, ils ont le, la force physique pour frapper, ils ont tout pour honnêtement être impressionnants. Et puis, Islam Makachev devra défendre son titre, mais là, la question se pose qui le prochain adversaire d'Islam Makachev parce que c'est sûr que quand tu es champion en titre tu dois défendre ta ceinture ouais. Charles Oliveira a regardé Dana White dans son entrevue de fin de combat dans le ring il a dit Dana White j'ai toujours été là pour toi ça fait des années, ça mm -hmm. fait 12 ans que je suis dans la UFC j'ai besoin que tu me donnes ce combat là, je veux me reprendre c'était pas ma soirée euh, laisse moi une chance mais Dana White euh, qui peut très bien donner le combat à Oliveira là. mais ouais,
0: il peut le donner à importe contre, qui d'autre.
5: Ben, c'est ça. Puis Dans la catégorie des 145 livres, la catégorie en dessous, il y a Alex Volkanovski, Alexander Volkanovski, que lui a raflé sa catégorie et euh, déjà prononcé le souhait qu'il veut monter de catégorie.
2: Okay. Donc, lui,
5: il veut être champion double. Il va être double champion, dans le fond. Il veut ouais. être champion des 145 livres le champion des 155 livres en même temps. Wow. Euh, mais lui, Alexander Volkanovski, c'est une bête qui est capable facilement de faire le poids et qui est capable d'être de créer une surprise, autant que Makachev a créer une surprise. Ouais. Mais Maintenant, est-ce que Dana White va faire le choix crucial de donner le combat à Alexander Volkanovski pour qu'il soit double champion, ou il va donner un combat revanche à Charles Oliveira? On ne sait pas. Une chose est sûre, ça va être une carte folle. Déjà que les prochaines cartes sont déjà annoncées, et c'est juste fou, dans le sens où euh, il va y avoir de l'action. Ouais. Les combattants, on dirait qu'on rentre dans un non, de la UFC, où est-ce qu'il y a de plus en plus de combattants qui deviennent impressionnants. Les techniques s'améliorent et puis les, les ceintures se disputent de plus en plus chaudement. Mais une chose est sûre, c'est que le prochain euh, combat de euh, championship, le prochain combat où est-ce que la ceinture de euh, la division des 155 livres va se disputer, ça va être un combat chaud. Et Islam Makachev a tout approuvé.
0: Excellent. Hey, merci beaucoup, euh, Jérôme, très intéressant. Très intéressante ta chronique. Puis euh, rapidement, là, avant de finir, là, euh, toi, tu es bien dans le salon de, de la communication. Hein?
5: Oui, exact. Je suis dans le salon des com.
0: Tu as 20 secondes pour inviter nos, nos auditeurs au party jeudi.
5: <rire> ben, écoutez, il y a un party au pub universitaire euh, jeudi. Je vous invite vraiment à vous venir. Euh, pour le billet, il est vraiment pas cher. Pour 7 plus frais, vous avez une consommation gratuite. Toutes les drinks sont à 5 On vous organise ça. Euh, toutes les sh deux shots pour 5 écoutez, ça va être fou, ça va être dément, il va y avoir de la décoration, il va y avoir des déguisements, il va y avoir du service, il va y avoir du fun, il va y avoir de l'ambiance, Tout juste avant la semaine de lecture, pour vrai, vous allez capoter, on vous a organisé ça, ça fait des semaines qu'on est là-dessus, on veut vous voir, on doit vous voir, c'est important, vous allez avoir la meilleure soirée de votre vie, vous allez capoter au pas but, on a du fun, puis vous allez voir que le sens des coms sont vraiment plus hauts que... Ben du monde
0: <rire> Je pensais que allait dire qu'ils sont vraiment plus hot que les jeux <rire> Non,
5: non, non non. non, non. non, non. Hey, <rire> J'ai hésité, mais je me suis dit Ben non, c'est vrai et Avant que je fasse une connerie qui soit irréversible Mais non, pour vrai, je vous invite Vous allez vraiment triper Vous allez voir que le salon a travaillé fort pour cette soirée-là Et puis, je vous souhaite de vous voir Puis moi, je vais, je vais vous recevoir je, Entre 11h et 11h30 C'est moi qui vais scanner votre billet Et okay. déguisé je ne vous dis pas en quoi, c'est oh. une surprise. <rire> Excellent. <rire> Mais vous allez être surpris, ça, c'est sûr. À date, chaque fois, chaque personne que j'ai montré mon costume, personne ne s'attendait à ça. Puis euh, vous allez vraiment découvrir quelque chose de malade.
0: Excellent. Bon, ben l'invitation est, au... est lancée jeudi au pub universitaire. Merci ouais. beaucoup, Jérôme, pour euh, cette euh, merveilleuse chronique. Puis euh, on se refait ça bientôt, assurément.
5: Ah, c'est sûr. Au prochain gars invite-moi. Il n'y a pas de problème, j'en fais une.
0: Excellent. Ben Jérôme. Bonne soirée.
5: Salut, bonne soirée à toi aussi.
0: Jérôme Martineau, chroniqueur UFC à Boisvert-Radio. Très belle très belle chronique, très intéressant. Euh, il reste plus beaucoup de temps. On s'en va en musique. On s'en va écouter euh, les louanges. Et euh, on se reparle après d'actualités sportives. Restez là à Boisvert-Radio à Chis 94 94.3.
3: Je m'en la garde en bon pétou. Si moi je Je
0: J'ai tout, c'est ce qui vient de jouer à Bois Vert Radio sur les ondes de Shiz 94 94.3. Il reste à peu près trois minutes à l'émission de ce soir. J'ai envie de vous reparler un petit peu là, rapidement d'actualité sportive. Euh, hier, point de presse très attendu de Kerry Price. Il nous a dit qu'il voulait rejouer au hockey et euh, qu'il visait toujours d'aller chercher une Coupe Stanley un jour ou l'autre avec le Canadien de Montréal. On lui, on lui souhaite là, présentement. Il souffre énormément de ses blessures. Euh, donc, euh, pensons à l'humain là en premier et euh, souhaitons-lui le prompt rétablissement. Euh, parlant du Canadien, ils viennent de s'incliner par la marque de 3 à 1 au centre-belle contre le Wild du Minnesota. C'est une deuxième défaite de suite pour la troupe de Martin Saint-Louis qui prendra la route euh, de Buffalo euh, jeudi. Finalement, les remparts, on a vu aujourd'hui que la Ligue canadienne d'hockey a dévoilé son classement hebdomadaire et les remparts figurent au deuxième rang et avec raison parce que ils viennent de connaître tout qu'un voyage dans les maritimes en fin de semaine. Les remparts qui ont cinq victoires de suite en fin de semaine, une victoire 4 à 0 contre le titan d'Akali c'est Une victoire 7 à 1 contre les Islanders de Charlottetown. Et une victoire 6 à 2 contre les Sea Dogs de St. John. Les remparts sont de retour au centre Vidéotron ce samedi. Euh, ils joueront leurs cinq premiers matchs à domicile. Ça commence samedi contre les Eagles du Cap-Breton. Les remparts sont présentement au premier rang de la LGMQ. À égalité avec le Phoenix de Sherbrooke. J'ai envie de vous parler du rouge et or euh, La semaine dernière en fut une de congés Pour le rouge or ben, il ne jouait pas Mais ils étaient spectateurs Très attentifs du match Entre les Carabins de Montréal Et le vert et or de Sherbrooke Et contre toute attente C'est le vert et or qui a gagné Par la marque de 12 à 5 Donc ça, ça fait en sorte que le rouge or Est maintenant assuré De terminer au premier rang De la conférence RSEQ donc, euh, bravo là, à notre équipe de football masculin. Euh, le Rougeard retournera là, en action ce samedi contre les Stingers à Concordia pour le dernier match de la saison. Et, c et le Rougeur sera de retour au Stade Télus le euh, 5 novembre pour la demi-finale de la conférence RSEQ. Et euh, ensuite, puisqu'ils ont le premier rang, advenant une victoire en demi-finale, ils seront également à domicile le 12 novembre et encore une fois, le haut stade Télus, probablement contre les carabins de Montréal. Ça serait très 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 intéressant. C'est tout pour l'émission de ce soir. Euh, je vois l'heure qui défile. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, je vous invite là, à suivre Boisvert Radio sur Facebook et euh, sur Instagram. Si vous voulez là, réécouter euh, l'émission de ce soir, l'entrevue avec Audrey Champagne, la chronique UFC avec Jérôme Martineau, les rediffusions vont être en ligne dès demain. Euh, sur nos différentes plateformes. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.
4: Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
0: Tu as une passion ou un projet d'affaires? Tu aimerais travailler de la maison? Que dirais-tu d'en faire une petite entreprise? Le programme d'entrepreneuriat numérique du CFP Maurice Barbeau offert 100 en ligne en ah, ce qu'il te faut. Avec un accompagnement personnalisé et des enseignants du milieu des affaires et du numérique, apprends à développer et vendre ton projet d'affaires sur le web. Visite le cfpmb.com et inscris-toi dès maintenant en lancement d'entreprise thématique numérique.